0: ബീറോ
1: നിറോ ഓ അല്ല ജി ജി പദക്കം
2: ボ oh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi വരകരി <Sessizuk> <tuh> ...bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Selamat datang Ustaz.
4: Ya, terima kasih.
3: Terima kasih banyak yang sudah bersama hari ini. Banyak perkara yang kita nak ulang balik, ulang kaji... ...daripada halaman 185 hingga 189... ...dan juga kita berbincang tentang perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran... ...agar kita dapat mengambil istifadah manfaat, faedah yang banyak... ...dan sudah pastinya... Bagi tuan-tuan, kalau kita bercakap tentang 5 halaman ini, mungkin ada yang kata bahawa buat apa? Ulang kaji pasal dah belajar pada 5 hari. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini dibaca berkali-kali. Ia akan mendatangkan cahaya, permata, keindahan, ketenangan yang berkali-kali ganda. Dan inilah yang perlu kita siapkan terutama bila kita bercakap tentang Ramadan yang sudah tidak lama. (tuh) Dan juga kalau katakan halaman-halaman lain juga kita siapkan selepas Ramadan untuk menghadapi Ramadan yang akan datangnya agar... Lailatul Qadar adalah malam di mana kita menyambut ulang tahun penurunan Al-Quran daripada atas ke bawah itu ke langit bawah kita adalah individu yang memahami dan lebih baik lagi hubungan kita bersama dengan Al-Quran. Jadi pada hari ini
0: insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz
3: Tirmizi juga. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah
0: hari ini saya rasa macam legget sikit. Ya. Yeah. kerana saya tak tak berhasrat sangat nak boleh-boleh rehatlah boleh rehat lah. boleh rehat boleh berehat, ya okey <laughs> tapi ada banyak diskusi saya. yang kita nak bersama dengan ustaz Amin
3: Rahman pada hari ini ya hmm. yang kita nak uh, semak ulang kaji <laughs> okey jadi uh, mungkin apa yang dibacakan sebentar tadi pada ayat yang ke-63 Allah menekankan kepada kita bahawa waallafabainaqulubihim yang menentukan yang menyatukan hati-hati manusia ini adalah Allah Subhanahuwataala ya kita bercakap tentang Aus dan Hadraj dalam dalam surah Ali Imran itu bila bercakap tentang ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah menceritakan tentang salah satu daripada perkara penting nikmat yang besar daripada Allah ialah kesatuan hati kesatuan hati ya di antara Aus dan Khazraj yang mereka itu di Madinah bergaduh bila hadir Nabi Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin Ansar Aus dan Khazraj ini juga yang bergaduh selama ini dapat bersatu sebabnya apabila kita tengok dalam masyarakat kita kalau suka bergaduh ya sebenarnya itu tanda bahawa hati-hati ini tidak disatukan oleh oleh Allah apa tandanya tandanya ialah kita kena berbalik kepada sumber al-Quran ada juga yang kata bahawa uh, kalau nak satukan ini kita kena belanja makan banyak-banyak sikit ha kan nak satukan ialah kita sama roh kita toleransilah sikit-sikit salah tu tak ada masalah tetapi bukan itu kaidahnya kaidahnya ialah melihat kepada al-Quran uh, dan Allah itu yang paling tinggi ya sebagai ketentuan al-haq kebenaran kalaulah kamu menginfakkan membelanjakan mafil ar-dijamia ma'alafata bain qulubuhum ya tidak akan bersatu hati-hati ini tetapi Allah tekankan sekali lagi Allah lah yang menyatukan hati mereka bahawa kerana Allah itu maha berkuasa, Allah ini maha bijaksana. Jadi ini pelajaran daripada ayat 63 dan uh, mungkin di sini kita nak menyambung kembali kepada uh, perbincangan kita semalam ya ayuhan nabi dua kali disampaikan dalam ayat yang ke-64 dan 65. Diikuti dengan ayat 66 di mana bila diseru kepada nabi bukan sekadar untuk nabi juga untuk kita mengambil pelajaran kalau kita betul-betul ingin mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu salah satunya cukuplah Allah itu dan juga orang beriman sebagai orang yang berjuang bersama kita. Kita tak payah sangat nak kisah kepada orang yang tidak beriman kepada kepada Allah. Yang itu kita ajak kepada kepada Islam kepada kebenaran. Tetapi kita cukup ketika berjuang ini ada Allah, ada orang beriman dan kalau kitalah orang beriman tersebut kita rasa bahawa saya amat-amat berpuas hati saya suka sangat kerana Allah mengangkat saya sebagai orang yang bersama Allah dalam medan perjuangan jadi pada ayat 66 ada panduan tentang lemahnya iman seseorang memberi kesan kepada perjuangan kita baca daripada ayat 66 kali ini saya menjemput ustaz Amir Rahman mungkin sebelum nak baca ni ustaz ustaz boleh cerita sikit yang perkataan pertama tu al an itu macam mana cara bacanya kalau apa diteruskan daripada la yaqafun tak laulah nak diteruskan kan yeah. ataupun kalau nak memulakan daripada baris atas ke baris bawah baris depan tu macam mana nak tahu tu cerita kan
0: ya
4: yeah. uh, kalau kita lihat uh, sedang menonton eh pada ayat yang ke 66 ni kataan al an ni kita mulakan ya baris alif tu dengan baris atas ya kerana alif lam di situ bergabung dengan a uh, kata kita panggil kata kerjalah ataupun isim ya bila dia bergabung dengan isim dia mesti baris atas contoh alhamdu ya dia mesti baris atas dan dia ada lam di situ lam ta'rif jadi kalau kita sambung sebelum tu la yafqahu la yafqahunal ana ya tapi ada satu lagi tempat nanti kita akan jumpa al ana juga tapi ada hamzah depan dia. Ah oh. dipanjang. Al ana kerana di situ ada hamzah istifham. Hmm. Ah ha, menceritakan tentang uh, mungkin surah fajar akan kongsi nanti menceritakan tentang Allah Taala tanya kepada Firaun ya hmm. jadi dia tak adakah sekarang baru kamu nak nak bertaubat. Ah jadi dia baca dengan panjang. Ah jadi kalau yang pada kalimah ini kita baca pendek sajalah. Al an. Okey. Selepas saya akan bacakan 66. ayat yang ke-66 saya. 66. അബ്ബിമിന്
1: ശേഷ <tutuk> <tutuk> ബിറത്തു ബ dan Allahul Azim. Saudara Allah
3: Nazim kita lah bacaan daripada ayat 66 sekarang Allah telah meringankan kepadamu apa yang telah diwajibkan dahulu dan dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir dan jika di antara kamu ada 1000 orang nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang yang sabar di sini sebenarnya tuan-tuan kalau awal surah al-anfal bercerita tentang iman sebagai syarat untuk kemenangan ya dan di dalam ayat ini Allah bercerita tentang bahawa ada orang yang imannya mungkin uh, lemah sedikit kesan iman yang lemah ini balik kepada darjah kesabaran. Ya, kesabaran itulah kalau ayat yang ke-65 itu bercakap tentang 20 boleh mengalahkan 200. 1:10 ya, 1 nisbah 10. Tetapi kalau katakan pada ayat 66 ini 100 ya, boleh mengalahkan 200. Maksudnya 1 nisbah kepada 2 sahaja ya. Tetapi itu pun sudah memadai untuk memahami bahawa umat Islam akan dibantu. syaratnya apa mestilah sabar dan iman dan sabar inilah yang kalau kita lihat di dalam surah al-asr ada illalladheena amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabr sabar ini adalah hubungan sesama manusia selain daripada hubungan dengan Allah dengan Allah kita sabar untuk baca Quran sabar untuk mengelakkan dosa tetapi dengan manusia sabar ini adalah satu perkara yang perit sebenarnya dan inilah yang Allah nyatakan kalau seseorang itu masih sabar dalam perjuangan nabi tetap bersama dengan dengan sahabat-sahabat yang mungkin sebahagiannya boleh mencetuskan kepada kesakitan kepada nabi seperti orang-orang munafik contohnya tetapi itulah yang digelar sebagai sabar dan Allah menyatakan di sini wallahu ma'as sabirin Allah bersama dengan orang yang sabar kerana orang yang sabar ini adalah orang yang buat kerja ya dia bukan sekadar iman duduk dalam hati je baca Quran dia rasa syok dia rasa apa bertambah imannya tetapi di hujung surah al-anfal ini Allah cakap orang yang beriman itu ada manifestasi ataupun bukti dalam kehidupan salah satunya sabar dengan anak sabar dengan pelajar dengan ada kawan yang mungkin bagi pendapat yang pelik-pelik tak buat baik tapi pendapat bercampur-campur dia sabar ya dan sabar itu maksudnya perlu berjuang ya mempertahankan kepada kebenaran bukannya duduk biarlah ya sabar ajalah itu bukan maksud sabar yang yang dimaksudkan pada ayat 66 ini jadi ini adalah pelajaran daripada ayat ataupun halaman 185 yang kita ingin bergerak seterusnya pada uh, halaman 186 ayat 70 dan 71 menekankan tentang betapa pentingnya kita semua dan juga para sahabat agar menunaikan amanah perjuangan jangan khianat kepada perjuangan ayat 70 71 kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman sekali lagi saya tengok sat.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya
1: ayyuhan nabiy yuqul liman اسراي يعلم انهم في قلوبكم خير وياتيكم خير ياتيكم خيرا من وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذْ يُرِيدُ خَلْقَكُمْ ۖ وَالْكَمْثَنَ قَالُوا Wallahu animun
4: hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallah azim,
3: gitulah bacaan ayat 70 71. Sebentar tadi ustaz baca uh, lagu apa tu ustaz? Tarandom apa tu? Uh,
4: itu <laughs> Hijaz campur dengan Nakris.
3: Hijaz campur dengan?
4: Uh, ada satu lagu cabang nama dia Nakris. Oh, Nakris. Memang
3: oh, ada uh, lagu. Tak pernah pula saya dengar uh, yang ini, ustaz, ni ustaz ni. Tapi dia bunyi
4: keras sikit ustaz ya. Yeah? dia bunyi keras sikit
3: bunyi keras je ni ya okey kerana mesej yang di sini agak jangan khianat <laughs> itu tadi ya kepada kepada kalau katakan diberi ruang ya untuk mereka ini uh, apa bayar apa bayar uh, ransom uh, ataupun bayar dia punya ram, apa tebusan, tebusan. kan uh, tetapi lepas tu mungkin mereka khianat kepada nabi ataupun di kalangan orang-orang yang berada di sekitar nabi yang khianat sebenarnya Allah kata sebelum bumi kepada khianat tapi Allah lah fa'am kana minhum Allah lah yang memberi kuasa memenangkan kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kerana Allah yang maha mengetahui Allah yang maha bijaksana. Allah boleh uruskan semua. Allah tahu. Don't worry. Okey, walaupun ada yang sedang merancang-rancang, okey, kami bayar tebusan ataupun buat macam masuk Islam. Kalau di Indonesia ada istilahnya seorang tokoh namanya Snok Hagronjo. Kalau dalam buku sejarah tu kan, dia masuk Islam orang Belanda menanti sampai pergi ke Mekah tu. Yeah. Kan, tapi rupa-rupanya dia adalah orientalist yang cuba untuk merosakkan tapi don't worry fa'am kana minhum sebenarnya Allah lah yang akan tamkin yang akan memberikan kuasa memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman asalkan orang beriman jaga perjuangan pada tuan-tuan yang berada yang bersama pada My Quran Time ini kita buat kerja kita yang digalakkan yang disuruh di dalam Al-Quran. Bercakap tentang lagu tadi ustaz ya uh, yang tadi Hijaz yang itu saya dah biasa. Uh, satu Nakris. lagi apa? Nakris. Nakris. Ah uh, yang itu saya kena serahkan pada ustaz uh, Tirmizilah <laughs> macam mana masa uh, lagu-lagu ni dia uh, dia saya biasa dengar. Kemudian lagu Nahwan a saya 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 dengar kan. Hmm. Mungkin Nakris ni ustaz boleh a uh, sekali lagi demo ayat 71 tadi. Kemudian a uh, kalau masuk a uh, ada orang kata saya nak buat lagu a uh, ni sikitlah a uh, Hindi sikit a uh, dalam lagu-lagu ni a uh, boleh ke tak boleh. Uh, tapi ustaz nak demo baliklah Nakris tadi tu pasal saya first time ni dengar ni kan. Uh, jadi a uh, ustaz baca dulu guna ustaz Tirmizi boleh ee uh, kongsi lah sikit apa perspektif tentang lagu dalam taranum ini untuk maklumat semua di kalangan kita silakanlah
0: bila kita bercakap tentang uh, lagu-lagu dan nama-nama yang banyak kan hmm. mungkin saya sendiri pun ada ada soalannya juga hmm. sama <laughs> yang berkenaan apa kisah tadi uh, nama-nama lagu yang yang sangat banyak cabang-cabangnya dan kalau kita lihat juga kegemaran orang-orang Arab mungkin lagu-lagu yang bersifat uh, yang lama dulu okay. mereka sering memami lagu-lagu yang uh, lagu-lagu kita ni sebahkan ketika baca al-Quran Hijaz, Karkis, okay. uh, Nahawan dan sebagainya, mereka nyanyi dalam dalam, dalam, dalam nyanyian mereka. Mungkin Ustaz Ameen boleh boleh uh, terangkan kepada kita sikit uh, bagaimana masyarakat Arab tu dia dekat dengan lagu-lagu ini dan lagu ini sehingga mereka lagu-lagu yang kita dok nisbah macam Quran ni mereka ambil sebab dan mereka nyanyikan dalam lagu-lagu merekalah dan sifat nasyid ada sifat-sifat yang yang nyanyian mereka. Mungkin Ustaz Ameen boleh terangkan kepada kita sikit uh, bagaimana kaitan itu. Hmm ya. Yeah. Tuan saya so, yeah. nak baca dulu ke ustaz nak terang
4: dulu? Ah uh, saya ingat sekarang saya ulang balik baca. Ah okey silakan. <laughs> okay. Permintaan Sa'fadzul untuk sikitlah <laughs> buat lagu nakris kan insyaallah yeah. sekejap lagi saya akan alunkan sedikit lagi. Cuma saya tertariklah seperti mana yang ustaz Tamezi sebut tadi berkenaan dengan lagu-lagu Quran ni masih lagi dia menjadi kadang-kadang uh, buah mulut atau cakap-cakap ramai orang kata boleh ke tak boleh baca berlagu ya baca suara tinggi dan sebagainya dan lagu tu sendiri mana datangnya ya jadi memang kalau kita lihat lagu ni kita tak dapat nak kenal pasti betul-betul di zaman Rasulullah tu Rasulullah baca lagu yang bagaimana mm-hmm. kerana dia berbentuk sima'i dan kita tak dapat dengar kita tak dapat tahu yang sampai pada kita cara mutawatir adalah al-Quran yang diriwayatkan kepada perawi. Jadi kalau kita nak ambil lagu ni, kalau kita nak tengok memanglah bila sebut taranum tu sebenarnya ianya datang daripada budaya. Kalau kita lihat lagu Hijaz contoh ataupun Nahwan. Dalam baca Quran lagu, ada lagu Nahwan. Di dalam lagu-lagu Arab pun Safdarullah semua lagu Arab kau kita dengar dia ada bunyi Nahwan, bunyi Hijaz, bunyi Ras, bunyi Nekri tadi. Jadi bagaimana lagu-lagu ni Daripada kita kata Mungkin satu budaya yang tak baik Ataupun satu Bagaimana Uh, persekitaran yang tak baik mungkin penyanyi dan sebagainya dialunkan tapi dia masuk juga dalam Quran itu menjadi persoalan ya hmm. dan kalau kita lihat hukum mendengar lagu itu sendiri tu pun ulama berbeza pendapat ni contoh macam memang ada ulama-ulama yang mengatakan haram dan sebagainya tetapi ada juga contoh Ibnu Hazm ya Abu Bakar uh, Ibnu Al-Arabi ya uh, Imam Ghazali sendiri menyebutkan hukumnya harus Ya, mendengar lagu, mendengar nyanyian berdasarkan kepada uh, beberapa nas-nas ya. yang di di, di 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 daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jugaklah. Hmm. Walaupun mereka yang mengatakan haram tu berpegang pada hadis pada ayat wa minan nasi man yasteri lah wal hadis ya. Mereka menggunakan benda-benda yang tak elok itu untuk menjual ayat-ayat Allah tetapi lah wal hadis di situ tidak diertikan sebagai nyanyian di sisi sebahagian sebahagian mazhab. Jadi kalau kita lihat taranum ni dia datang daripada budaya Jadi daripada zaman sahabat dulu bawa ke turun temurun tiba-tiba dah jadi macam kita jumpa hari ni ya sunnia bi sihran disebut kaedah dia sunnia bi sihran ada sobah nahwan Hijaz, Ros, Ajam mati yang staf Fazrul biasa dengar tu. Hmm. Yang Nakris tu tak masuk situ. Itu so, dia punya anak-anak dia. Ah Anak okay. cabang dia. Jadi kalaulah bagi orang-orang yang mengatakan saya nak nak ajaklah kita untuk mendamaikannya. Kalaulah ada orang yang mengatakan lagu ini tak boleh, lagu tarannum ni haram sebab kita lihat daripada nyanyian daripada kita kata apa? a uh, budaya ataupun pengaruh ajam dia kata bukan orang Arab asal ya. Kalau kita lihat dalam hukum fiqah lah. Dia ada dalam Ustaz Fazul ni. Kita biasa dengar. Dalam hukum fiqah dia ada dipanggil istihalah. Istihalah tu maksud proses daripada satu benda yang haram jadi halal. Contoh daripada arak menjadi cuka. Contoh daripada kalau kita kata di Singapura air kumbuhan diproses sehingga boleh diminum. Daripada haram jadi halal. Dadah daripada dadah yang haram jadi ubat jadi halal. Istihalah. Maka konsep Taranum juga begitu. Walaupun dia mungkin dinyanyikan pada syair-syair yang larau. Tapi kita tak ambil ayat itu. Kita tak ambil ayat itu. tak ambil teks syair yang cerita puji perempuan puji arak dan sebagainya. Kita hanya ambil dia punya irama dia dan irama itulah juga yang dibaca oleh para qari yang terkenal di seluruh dunia. Eh. Hijaz, Nahwan. Kita maknanya kita hanya mengambil dan kita dapat dapat uh, kenal pasti bahawa lagu itu lagu yang sama. Tapi bukan berarti kita bawa uh, lagu yang yang tak baik. Bukan begitu kerana dia adalah satu unsur budaya Dan ada orang tanya kalau orang tu lahir dalam masyarakat India Contoh, uh-huh. kita masyarakat Melayu Daripada kecil dia baca cara bunyi India lah ya, Ataupun bunyi Cina dan sebagainya Adakah kita nak kata dia berdosa atau haram? Sudah pasti saya yakin itu tidak menjadi masalah Sebab itulah kebiasaan diri dia untuk membaca Quran dengan budaya dia Sebelum dia dapat berdosa lebih banyak input bagaimana sepatutnya Quran ni dilagukan. Jadi itu sedikit sebanyak uh, kita kata yang dapat saya kongsikanlah right. untuk kita jelas berkenaan dengan taranum di dalam al-Quran. Wallahu alam. Baik terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul
3: Rahman menjelaskan tentang uh, lagu dalam taranum ini iaitu uh, kita mengambil sudut yang uh, dibenarkan sahaja ya yeah. tidaklah dibawakan teksnya dengan mungkin baca sambil gigil-gigil ke <t- apa sebagainya Ustaz ya. Yeah. Yang itu perkara yang kita perlu berjaga-jaga uh, khuatir nanti uh, kalau kita tak dapat pisahkan kan ada sahabat juga yang tidak uh, mahu uh, bertawaf ya yeah, ataupun uh, apa uh, sa'i itu kerana dulu ada berhala kan tetapi ya. akhirnya bila nabi kata ini adalah dihalalkan ataupun dalam al-Quran ini uh, bezanya ialah kalau dulu ada berhala sekarang ini tidak ada berhala tetapi itu adalah manasik dalam dalam hajj ataupun umrah jadi pemahaman tentang perkara ini kita ingin sambung lagi selepas ini kita berhenti sebentar berhad dalam micro on time baca faham-faham insya-Allah
2: والذين كان فروا
0: صدق
4: الله العظيم صدق
1: الله العظيم
3: kita kembali dalam my Quran time baca faham amal kita pada ayat 73 dan 74 dan orang-orang yang kafir sebahagian daripada mereka melindungi sebahagian yang lain jika kamu tidak mendirikan apa yang telah diperintahkan Allah nescaya akan terjadi gangguan di bumi dan kerosakan yang besar Inilah maksud ataupun terjemahan daripada ayat yang ke-73. Allah menyatakan illatafa'alu jika kamu tidak melaksanakan apa? Tidak melaksanakan seruan untuk berjihad fi sabilillah. Satu kita cuba menyampaikan, yang keduanya menyampaikan mesej kebaikan, ya kita berdakwah, berkongsi. Yang keduanya kita cuba untuk mengajak kepada kebaikan ataupun kepada tauhid kepada Allah Subhanahuwataala. tetapi kalau seseorang itu tidak mahu keamanan, mahu menyerang kepada orang Islam, mahu merosakkan sesebuah negara, maka perlu dilaksanakan perjuangan perang kepada orang-orang begini jika tidak takun fitnah tu berlaku lah fitnah kekacauan kerana apa? kerana bila seseorang itu tidak bertauhid kepada Allah, bertauhid ataupun dia ber, mem, 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 menuhankan kepada nafsu, maka sudah tentu dia akan mewujudkan kekacauan dan kerosakan yang besar di dalam dunia ataupun dalam sesebuah negara. Inilah message daripada ayat 73 dan ayat 74 yang tadi yang dibacakan oleh Ustaz Amir Rahman dengan nada maqam apa dia nakris nakris ha <laughs> ya dia punya bila Ustaz baca macam tu Ustaz dia punya tak dapat pun dia jadi bersemangat <laughs> kan cuba cerita sikit nakris ni dia dibacakan dalam dalam suasana ataupun semangat apa sebenarnya tadi
4: tu yeah. dia sebenarnya nakris ni dia a uh, kita kata cara suara kita lontar tu macam macam nak pergi perang pun adalah dia punya Sesuai dia punya tak? gaya dia tu. Tak apa saya sewa... jadi lain. Ya yeah. yeah. dia
3: bila dah dengar tu je awal dia awalnya, kalau tadabbur Ustaz ni yeah, kalau yeah. nahwan ni jadi lain. Dia kata oh kita ni sebenarnya kena ingat kalau kita tak berjuang kan nanti wujudlah fitnah. Tetapi bila dia jadi nakris ini tadi Kalau kita tak berjuang tuan-tuan akhirnya kita akan uh-huh. habis ni rosak negara kita jadi lain kan yeah. dia punya tadabburnya jadi uh, nakris ini anak uh, kepada lagu yang mana
4: satu uh, tu? dia biasa kita masuk dalam hjaz ataupun nahwan pun boleh uh-huh. sikitlah dia sebelum masuk nahwan tu kita masuk nakris masyaallah
3: okay. okay. oh, ya yeah. jadi ini adalah kesan uh, lagu uh, taranum ini sendiri kepada <coughs> kerana hati kita ataupun Quran ini ada elemen intellectual dan ada elemen emosinya itu dan bila dibacakan dengan suara yang terbaik maka ia memberi kesan uh, interlek dan emosi yang tertentu pada ayat yang ke-74 orang yang beriman yang berhijrah yang berjihad fi sabilillah dan satu lagi kumpulan adalah mereka yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan ula ikahumul mukminuna haqqan Allah memuji kepada muhajirin Allah memuji kepada ansar ada di kalangan kita yang mungkin boleh beri bantuan duit memberi bantuan perlindungan memberi bantuan uh, yang sanggup berhijrah sanggup berjihad maka semua ini digelar sebagai mukminu naqqa la ummu firatu wa rizqun karim Allah memberi tawaran dua perkara keampunan dan juga rezeki yang yang melimpah yang mulia kerana apa? kerana mereka mungkin hilang duitnya di sini. Istilahnya kerana mereka melabur dalam perjuangan, tuan-tuan, infak menyokong kepada perjuangan Al-Quran, perjuangan Islam, memastikan kebaikan dilaksanakan. Rezeki itu mungkin <coughs> rasa berkurang. Tetapi sebenarnya Allah menyatakan satu orang-orang ini akan dapat keampunan dan yang keduanya akan terus mendapat rezeki melimpah-limpah karim yang mulia bukan sekadar rezeki melimpah tapi dihina ya contohnya ada orang dapat rezeki jadi kaya ustad ya tapi orang kutuk dia kan yeah. pasal dia kedekut ke ataupun dapat daripada sumber yang tidak mulia di sini Allah menyatakan orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah perlu melaksanakan intipati dalam ayat 74 dan ayat 74 yang kita bincang semalam berkaitan dengan ayat nombor 2 iaitu orang yang betul-betul terkesan dengan al-Quran tidak mungkin dia akan duduk diam dan tidak berjuang. Orang yang baca al-Quran bila bertambah imannya maka bila diseru untuk berhijrah, berjihad, melindungi orang lain dan memberi pertolongan kepada perjuangan Islam dia akan bangkit. Itu kesan daripada al-Quran yang sebenar-benarnya dalam kehidupan seharian. Jadi ini adalah pengujung bagi surah Al-Anfal dan mungkin ustaz yang bila sambung sikit tadi tentang tarannum tadi, yeah. uh, orang ada yang kata uh, apa? Belajar tarannum ni boleh ke? Kalau dah saja dia ada melodi-melodi tu, kalau pakai alat muzik boleh tak? Sebab saya dulu dekat luar negara, saya ada uh, seorang seorang daripada Brazil kan. Dia kata uh, dia pakai dia ketika berzikir dia guna flute. Oh ha, dia betul oh, sambil ada geli-gelik sikitlah kan. Saya rasa macam eh ini lain macam ni kan. Ah tapi kalau belajar tarannum ni pakai alat muzik ke apa ke macam mana ustaz melihat perkara yeah.
4: tersebut. Saya lihat saya bertanya beberapa orang qari-qariah pernah berjumpa orang qari daripada Mesir. Saya pernah tanya dengan Dr. Nainah uh-huh. dan dulu arwah Al-Sheikh Fathi Maliji. Di Mesir dia ada satu budaya orang nak belajar jadi qari ni dia kena kenal dulu lagu dan di Mesir mereka tak ajar tarannum macam kita ustaz. Macam oh. kita jumpa saya nak belajar lagu Hijaz lah, tak ada, dia tak akan ajar Awak cari sendiri dulu Hijaz tu bunyi macam mana, nahuan bunyi macam mana dan awak mesti hafal Quran nah, Dah itu lepas tu awak ikut saya baca, awak dengar je saya baca, itu budaya mereka hmm. Jadi Almarhum Syekh Fatihi Maliji kata, Syekh Musafir Ismail suruh dia masuk mahat muzika, dia panggil mahat muzik di Mesir tu Bukan untuk nak, nak jadi ahli muzik untuk nak kenal je bunyi hijaz macam mana bunyi nahwan macam mana jadi bila dia dia belajar sikit di situ kemudian dia keluar dia ikut Syekh Musaffah Ismail dia faham dah Syekh Musaffah Ismail baca begini 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 hmm. dan uh, Syekh Fatih bertanya kepada Syekh Musaffah Ismail Syekh sendiri dulu tak pernah masuk belajar muzik-muzik ni dia kata aku lain aku memang aku dah aku macam mauhibah dipanggil dikurniakan maknanya dah Dengar-dengar-dengar dah jadi. Macam kau kau kena belajar sikit dulu supaya kau kenal dan dapat beza. Mana yang muzik untuk menyanyi dan mana yang irama yang sesuai untuk Quran sebab Quran dia ada tajwid, dia ada macam-macam dalam ni. Dia hmm. tak sama terlalu berbeza dengan tek-tek syair. Jadi yeah. dia kena tahu juga supaya dia dapat beza. Jadi selagi kita jaga tajwid, kita jaga sebutan huruf dan kita tidak baca dengan dengan iringan muzik. Ah yeah. itu itu memang insya-Allah benda tu dibolehkan. Tapi a uh, mungkin dia guna ke alat muzik itu untuk nak kenal lagu. Mungkin ada guru mengajar, okey ni bunyi bayati. Mm. Ah ini untuk dia dapat information apa ni umum sahaja. Yeah. Saya kira itu tidaklah kita kata sampai melalaikan mm. ya. Ah tapi untuk kita nak guna dibaca dalam Quran dengan iringan itu saya kira memang semua ulama sepakatlah untuk mengharamkan perkara tersebut. Dia maksudnya
3: semasa membaca al-Quran guna muzik memang itu tidak dibenarkan. Yeah, yeah. Tapi yang tadi itu pasal nak tahu tentang nak teori itu. muzik yeah, itu sendiri ya yeah, yang uh, digunakan untuk masuk kepada taranum itu sendiri maksudnya. Yeah. Jadi itu uh, perbezaan yang perlu dijelaskan ya. Yeah. Uh, pasal nanti ada yang terus menyalahkan kalau pakai alat muzik sebelum ya. Yeah. Yeah. Ataupun ada yang kata alang-alang dah pakai sebelum bawa sekali ketika uh. Uh, membaca al-Quran dengan muzik ya yeah, untuk um, apa lebih mensyahdu menahwankan lagi. <laughs> nahwannya ada uh, yang itu tak boleh ustaz ya. Tak <laughs> boleh ya. Ustaz Tirmizi macam mana? <laughs> kalau menahwankan lagi nahwannya tak boleh ya.
0: Pakai alat muzik. Masya-Allah betul lah persoalan semua tadi. Kita nak mengenal asas bunyi kan. Asas. Bunyi tu alunan-alunan tu sebab tu kita ada yang buat macam music dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ini pun kalau kita tengok nak nak kenal lagu kadang-kadang kaedah kita buatkan sebab okay. pagi tadi kita, kita cari bunyi-bunyi nasyid yang ada ala-ala tu sebab awal nak ambil, nak ambil dia punya feel alunan tu. Mm-hmm. Macam apa? Panggilan haji. Lagu-lagu lain tu tapi sebenarnya dia ada unsur-unsur lagu ras. qa wa oh, okay. la al badru alayna lagu tu sangat lawa aku masa aku lagu tu uh-huh. dengan dengan irama sikah tapi bila kita baca quran kita tak baca wadduha wal lain itha saja hmm. ah ni pelik pula tapi alunan tu kita guna pada tempat yang sepatutnya tempat yang wadduha wadduha wal lain itha saja Kena dengan tempatnya Kena Al-Quran dia mu'jizat, dia ada bunyi yang tersendiri Dia tak akan sama dengan bunyi-bunyi yang, bunyi-bunyi yang lain bunyi yang Tapi fitrah kita, fit. memang kita nak bunyi-bunyi sedak lah Itu fitrah
4: hmm. ya, ya, Saya tambah fit, saya suatu, kadang-kadang kita tak perasan Hatta dalam nasib-nasib kita pun sebenarnya Kadang-kadang dia ambil daripada lagu yang penyanyi dia Kristian pun Hmm. Contoh kita dengar Fairuz penyanyi Arab terkenal dia bukan orang Islam hmm. tapi dia punya irama dia guna tu adalah irama-irama Hijaz dan Nawal dan orang Melayu ambil jadi nasyid contoh saya buat contoh sallallahu ya adnani kita sejak bertahun-tahun dengar itu dia sebenarnya irama tu dinyanyikan oleh orang Kristian asalnya iaitu Fairuz Oh. Ha, sama juga ya rabbi bin mustafa kan asalnya lagu binty shalabia dia nyanyikan le firos tapi saya kata tadi dia dia maknanya berlaku istihalah di situ daripada asalnya benda tu bukan satu benda yang dibolehkan bahkan mungkin kita kata haram tapi kita ambil benda tu dan diletak pada qasidah dan dia sudah tidak ada lagi unsur-unsur pemujaan ke apa ke maka kita harapkan benda itu suci sebagaimana kita mengatakan hukum arab jadi cuka tadi begitu lah juga dengan hukum tarannum pada dipakai pada Quran dan syai-syai atau nasyid-nasyid wallahu alam
3: jadi uh, dari segi isi kalau tadi lagu daripada Fairuz tu sudah pastinya ustaz ya dia yeah. punya isinya tu Berapa, okay, ya, tak apa nak okey ya tetapi uh, ada komponen-komponen yang diambil yang perlu difahami jadi ini adalah sebagai satu ilmu yang barulah bagi saya kan untuk memahami oh rupanya uh, pasal bagi saya yang tak berapa uh, faham sangat pasal uh, muzik ataupun taranum ialah uh, tak tahu pun kaitan kadang-kadang dengar eh macam kat sana ada kat yeah. ana kan yeah. tapi tak tahu bahawa ia adalah satu pattern satu pola kan ha. tetapi kalau tak dabur saya tahu pola tak dabur dengan emosi <laughs> dengan interlink yeah. uh, kalau katakan perkataan ni sama dengan sana so semua ini memerlukan kepada ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian yeah. yang pastinya ialah kita nak baca yang terbaik Apa tas lagi kalau kita bercakap tentang Ramadan ini kita nak bawakan bacaan yang terbaik dengan tajwidnya ya dan kita nak meneruskan pada halaman 187 surah baru surah At-Taubah yang tidak ada bismillah pada awalnya ini tetapi kita nak sekali lagi membaca daripada ayat yang ke ayat yang ke 6 Ya, ini adalah salah satu daripada 6 ayat pertama yang turun pada Nabi di Madinah disampaikan kepada Abu Bakar diisytiharkan di hadapan hujaj yang bercampur Islam tak Islam pada waktu itu mereka masih lagi berhajj pada tahun 9 Hijrah maka kita baca ayat 6 sebagai satu panduan betapa Islam ini sentiasa berkasih sayang walaupun sudah berkuasa ayat 6 surah at-taubah bersama-sama ustaz.
4: Wallahi minasyaiton
1: ഇന മീനൽ മുഷരിക്ക മുറി തയസ്മഅകന
4: صدق الله العظيم. صدق الله
3: العظيم dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah kemudian hantarlah dia ke tempat yang selamat baginya demikian itu kerana sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ayat kedua, Allah nyatakan fasihu fil arbi'ati ashur. Ada 4 bulan diberikan selepas daripada peristiwa hajj pada 9 Hijrah itu ya untuk mereka sama ada nak beriman ataupun get out, keluar daripada Mekah. Ya. Tetapi apa jadi kalau katakan mereka ini tidak mau keluar daripada Mekah, mereka tidak juga mahu masuk Islam. Apa yang perlu dibuat? Ayat yang ke-6 ini memberi panduan, bila seorang musyrik itu minta pertolongan berlindung di Mekah itu, ya, di dalam sesebuah negara, fa'jiruh, ya, sila lindunginya hingga yasma'u kalam Allah, sampai mereka ini boleh berpeluang lihat pada orang Islam, mendengar kalam Allah. Itu poin penting. Kalam Allah ini adalah kalimah Allah iaitu al-Quran mendengar balik kepada ajaran-ajaran Quran. Mungkin selama ini mereka ini dimomok-momokkan dengan Islam ini sebagai terori, sebagai uh, penjenayah ke apa sebagainya. Tapi bila sudah berkuasa, maka berikan peluang untuk mereka mendengar dan tidak ada paksaan untuk mereka masuk Islam. Itu penting. Summa ablighu huma manah. Kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Apa maksud ke tempat yang aman, berikan perlindungan kalau dia nak bersama dengan agamanya di rumah masing-masing, tidak mengacau orang Islam, tidak mengacau negara, membayar jizyah yang mampu pada mereka, maka itu dibenarkan. Nak menceritakan apa? Zalika biannahum qaumul la ya'lamun. Selama ini mengapa orang tidak mahu uh, kembali kepada Islam? Kerana mereka tidak tahu. Dan ketika mereka tidak tahu itu kalau ketika itu umat Islam tidak berkuasa maka mungkin dia akan memandang uh, enteng dapat maklumat yang salah dimomok-momokkan oleh berita zaman sekarang ada banyak perkara itu berlaku dan kesannya ialah mereka terus tak tahu malah lebih daripada itu mereka memusuhi ya seperti mana yang biasa kita maklum kalau orang tak tahu sesuatu dia akan memusuhi perkara perkara tersebut jadi ini pelajaran daripada uh, halaman 187 dan kita nak bergerak kepada halaman man 188 ya berkaitan dengan kita sebagai umat Islam mesti jaga istiqamah dalam perjanjian kerana itu tanda takwa ayat yang ketujuh dan ayat yang kelapan sebagai penekanan kepada perkara ini jadi saya persilakan ustaz a Ustaz
4: sendiri sini ustaz sana Assalamualaikum ya setoner <tuh. tuh>. കൈഫയ
1: മുണിക്കുനഹി വായി സുലി ഫോലൂ ഫോ മൂലു ഫസ്തീ മൂലകു നോ ഹൈ മൂല മുത്ത وكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيه Wadanqallahu l'azim. Sekarang
3: kalau kita nasebim ayat 7 dan 8 ini Allah mempersoalkan ya agar kita mengambil perhatian tentang hakikat orang-orang yang musyrik itu apabila dalam ayat yang ketujuh kalau mereka istiqamah ataupun berpegang pada perjanjian kita terus berjuang ataupun pegang kepada perjanjian tersebut ya sesungguhnya ini adalah tanda orang yang bertakwa Allah suka cinta pada orang yang bertakwa pada ayat yang ke-8 ini Allah menyatakan tentang hakikat orang yang musyrik ini dia suka la yarqubu fikum illan wala zimmah dia tidak menjaga kepada perjanjian walaupun pada kaum keluarga ataupun orang yang patut berlindung ya bila dah berjanji tersebut Jadi apakah yang mereka akan buat? Mereka akan cakap manis di mulut tetapi dalam hati mereka itu watba ya mereka itu abah sentiasa enggan sentiasa menafikan kepada kebenaran daripada orang-orang beriman ya dan wa aktharu hum fasiqun Allah menggelar mereka ini sebagai fasik orang yang menentang kepada Allah yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah isi intipati daripada bacaan kita dan kita bercakap tentang perkara ini perjuangan yang dilaksanakan oleh nabi terus menerus ini menyebabkan kita dapat uh, kemanisan al-Quran zaman sekarang tanpa perlu berjuang seperti mereka ustaz ya kita dapat baca dengan dengan aman ini adalah kerana perjuangan orang dahulu ya Quran bukan hadir dengan hanya datang dengan tikar ataupun karpet merah tetapi ia datang dengan darah dan air mata. Jadi di sini mungkin di hujung kita memberi ataupun Ustaz Mizi ya kita nak minta Ustaz Amir Rahman memberikan uh, satu nasihatlah ya terutamanya kita dah nak masuk Ramadan ini. <tuh>. Sama ada dapat Ramadan dekat masjid ke dekat rumah ke apa nasihat Ustaz kepada sidang pendengar semua komitmen berkaitan dengan al-Quran ini sendiri. Silakan.
4: Ya. Yeah. Uh, untuk uh, nasihat untuk diri saya jugalah dan kepada rakan-rakan semua. Uh, kita tak boleh tunggu masuk Ramadan baru kita nak mula ya khususnya untuk membaca Quran mahupun nak memahami mentadabbur ya kita tak boleh tunggu Ramadan baru nak mula ya dia akan jadi sukar ya akan jadi susah seperti memang orang sudah lama tidak berjoging ya dia mesti mulakan dengan yang ringan-ringan dahulu ya dia mesti ambil masa untuk sesuaikan badan tu maka Quran juga begitu daripada sekarang dah boleh mula dah ya yang mana yang lama tak buka Quran tu buka Quran ya yang lama tak tengok tafsir tu tengok tafsir tidak pun baca terjemah ya ha, supaya dia biasa jadi ada momentum sedikit demi sedikit ee uh, sampai pada Ramadan ni kita boleh uh, start dengan gear yang agak lajulah ya mm-hmm. uh, tapi kita uh, mesti mula dari sekarang ya dia tak boleh uh, uh, kita nak tunggu lagi kerana kita sudah hampir pada Ramadan dan kita minta doalah mudah-mudahan Allah taala panjang umur kita sampai pada Ramadan tahun ni dan dapatlah kita beribadah di masjid harap-harapnya begitu mudah-mudahan amin ya
3: rabbal alamin ya kita berdoa Allah mudahkan urusan keluarga kita bersama al-Quran bersama solat yang terbaik ya jadi imam imam yang terbaik nanti sama ada di rumah ataupun di masjid jadi kita mempersilakan pada ustaz uh, Amir Rahman untuk memimpin doa ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah agar berliatlah Ramadan insya-Allah silakan ustaz
4: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin അല്ല വസിന
3: Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih di ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman berkongsi hari ini berkaitan dengan Taranum dan bacaan yang amat menenangkan kepada kita semua. Muka-muka dengan lima ayat. Isinya ini adalah isi yang tegas. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa sebenarnya di sebalik lima halaman ini adalah mesej perjuangan yang memerlukan darah keringat yang tegas. kita amat syukur dan inilah semangat yang ingin kita bangunkan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan menyebarkan semangat perjuangan di mana jua atas dasar kebenaran bukan kerana kebencian ataupun terorisme. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga terus menyampaikan kepada rakan-rakan lain. Kita bertemu kembali dalam ulangan jam 5, jam 11 dan juga jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas terus mendoakan kita terus istiqamah sampai Ramadan terus berjuang sampai ke syurga nanti insyaallah membaca Quran time baca faham amat insyaallah